0: 欢迎收听午夜鬼故事。剩下的几个人在经过了这一晚上的艰险之后，反而就变得胆子大了起来。那几个混混也就不再发抖了，一起就帮着两个衙役在道人的指挥下，把那陈三和那死了混混的尸体连夜就在院子里烧掉了。只是这次火力。却再也没有出现上次那样的身影和惨叫。那道人又解释说，只因为上次那五个衙役的魂魄被那恶鬼所链，固然能看到些形态；这次因为道人追得及时，他只来得及吸了些阳气，便匆匆的逃走，所以这二人的魂魄并未被他掠走。那道人已经给他们做了法，消除了他们的怨气了。只是那姜丁好好的就不见了。确实是有些蹊跷，而这两个道人此刻也显出了心事重重的样子。那师兄闭目沉思了一会儿，沉重地说：“看来江丁定是被那恶鬼引走了。”他又看向了师弟，仿佛下了很大的决心：“我们不能再守株待兔了。这孽障的窝已被我们破去，想来此刻定是躲在某个阴气很重的地方。”趁着他白天还不能作恶，得赶快的找到他的藏身之地，破了他卧居的尸身呢、啊。师弟点了点头，也只好如此了。只有待到天亮再去寻那恶鬼藏身的极阴之地，因为事关重大，又叮嘱几人一定不能把江丁消失一事给泄露出去。时间过得飞快，说话之间，东方已然是现白了。天色就渐渐的亮了起来，众人已经是一夜无眠。当早起的众人听说又死了两个人的时候，心里是不由得更加的恐慌了。那道人又安抚大家，却隐瞒了姜丁消失的事情，只说他已经回家去了。大家对此都是深信不疑。道人只和那县太老爷说了，又问这镇上哪里有极阴之地。世上早就有阴阳之说。南向为阳，北向为阴。所谓极阴之地，就是中年见不到太阳的北向之地，且渺无人踪。他这一说，县太老爷立刻就想起了杨柳镇最北边的一座小山，那里因为离集镇太远，除了镇上的药铺那个挖药的老王头经常去，还真没什么人往那儿跑。道人听他这么说完，当下就决定带人前去。昨天晚上的两个衙役。已经是吓得不轻了，不愿意再去。其他人也是直摇头啊。此时，那三个混混反而就豁出去了，反正都是一死，横竖都是要死，倒不如搏一把。若是收了那个恶鬼，自己或许还能活命。于是便自告奋勇的要跟着去。那两个道人又向县太老爷要了一缕这小姐的秀发，便带着三个混混向那山洼去了。这杨柳镇本来就不是太大，这道人捉鬼之事早就传遍了全镇了。更有人因为看见了挖那僵尸的坟之后出现的怪事，早把这两个道人说成了能降妖除魔的神仙。也因此，这两个道人所经之处，人们是又惊又怕的看着他们。就连那道人去一家店铺买了一些五谷杂粮，这店主也硬是不敢收他们的银子。再说这五个人。很快就出了杨柳镇，一直就向北走去。离了杨柳镇两里路的样子的时候，就看到了县太爷所说的小山。远远看去，那小山虽然不是很高，山头上却是云雾缭绕，隐隐的看不大真切。五个人又加快了脚步，终于就来到了这小山脚下。这山里因为常年没有人来。到处都是荆棘野藤，湿气极重。那师兄又掏出了一个罗盘，仔细的观察着罗盘的指向。师弟则交代三个混混，待会儿要找到那恶鬼，一定要听话，切莫要怕。这边正说着话呢，那边师兄就惊喜的说道：“有了，在上面！”那三人听了，精神都是为之一振，便毫不犹豫的就跟着两个道人向山上爬去。这山中平时也没有人来，根本就无路可走。几个人只得是披荆斩棘，一点一点的往上爬。幸好这几个混混各自带了把刀，此时也是派上了大用场。越往上走，那雾气就渐渐的重了起来。待快到山顶的时候，大雾已经把五个人都笼罩在了里面了。眼前几步之外的距离，也是陷入了无尽的朦胧之中。什么都看不到了，那道人手里的罗盘也是越转越快，想来那恶鬼定是就在这附近了。几个人一口气爬了这么高，那道人就让歇息一下，准备斩鬼。刚刚坐下，几个人就感觉到一缕阴风袭面而来，那不是普通的那种阴风啊，而是带着某种阴湿的气息的阴风。那道人师兄忽然就瞪大了双眼，看到的却是一个半透明状的模糊的东西。三个混混被吓得尖叫了起来，两个道人浮沉一甩，就和那东西打在了一起。那东西看着吓人，实际上好像没什么法力。道人师兄趁着打斗的空隙，就从怀里掏出了个葫芦，那葫芦嘴对准了那个模糊的物体，急急的就念起了咒语。只见那东西被这葫芦一吸，周身的雾气便被这葫芦吸了去，渐渐的就露出一张脸来。仔细看了去，竟然就是那失踪了的江丁。直到身上的雾气全部被吸完，江丁这才停了下来，看了一眼道士，就扑通的一声倒在了地上。一个混混便伸手就想去拉他起来。那道人看见了，急忙的大叫：“不可摸他！”等那混混听到了叫声，手早就已经碰到了姜丁的身上了。只听的是“呲啦”的一声，他更像是触了电一样，就缩回了手。可是为时已晚啊，他身上已经冒起了白色的烟雾。只听那混混不断的发出惨叫，一会儿的功夫，就化成了一堆脓血了。再转头看向姜丁。又是消失不见了，剩下的两个混混心中更是惊慌，一个叫狗子的更是吓得尿了裤子。道人见他俩如此，只得是好言的安抚：“你二人莫怕，那蒋丁已被那恶鬼奴役，身上被那恶鬼施了鬼咒。你二人若再见他，只要避开便可。
1: ”话虽如此
0: 。但是两个人仍然是战战兢兢的，随后的一路不时的东张西望，生怕那姜丁又忽然从什么地方跳出来。越是往上走，就已经越是接近山顶了。罗盘已经是兀自的转个不停，却是没有个明确的方向。只是那道人的怀中的铜铃却忽然发出了嗡嗡的闷响声。是了，大家小心。那恶鬼定在这附近，仔细的找寻，不要漏掉任何一处。那道人仔细的查看了身边的草丛，两个混混此时又惊又怕，还有一丝的好奇。四个人就在这四处仔细的搜索着，一点可疑之处也不曾放过，只是却一直不见那恶鬼的隐身之所。那个叫狗子的混混忙活了这么半天，忽然就觉得自己有点尿急。便避开了众人，到旁边去方便了。刚刚方便完，就觉得面前的草丛好像和别处不同，却又说不上来是哪儿不一样，就觉得眼前有点怪怪的。他就忍不住用手里的刀去拨开那蓬草，这一拨开，面前赫然就出现了一个黑洞洞的洞口来。他心里是又喜又怕呀。急忙的就招呼其他人：“哎，快来看啊，这儿有个洞！”道人和另外一个混混也是大喜，终于找到这家伙的窝了。几个人探头张望，只见那洞内黑乎乎的，也不知道到底有多深。那道人便捡了块石头扔了下去，好一会儿才听到那石头落地的声音。几个人对看了一眼，道人终究还是胆大。那师弟便自告奋勇地先下去，点了火把，另外三个人用绳子慢慢地将那道人给系了下去。很快就听得道人在里面喊道：“都下来吧，这洞还深着呢。”几个人将绳子就系在了洞外的大石上，陆续地下去了。进到洞里，这才看到原来这个洞还真是不小啊，洞口还蜿蜒着向里，但并不见得恶鬼。会不会不在这里、啊？那名叫旺财的混混怀疑的问道：“错不了，定是在这里了。只是大家各自小心，那恶鬼白天还不能伤人，主要是提防僵丁。道人又匆匆的交代了。四个人就这么举着火把向洞内鱼贯而入。走在前面的道人忽的就如临大敌，停住了脚步。两个混混也立刻是惊慌一片呀、啊。原来前面出现了一个侧洞，只见两具尸体并排的躺在那儿，其中一具尸体是一丝不挂。再看一眼，那不就是那失踪了的僵尸吗？只是细细的看去，那僵尸虽然死了几天了，但是却是面色红润，更比活着的时候还要美丽。只是此时脸上却泛着一丝妖异，那手上的指甲已经是变得又尖又长了。再看僵尸旁边躺着的那个人，赫然就是那晚已经被恶鬼奴役,役的姜定，此时也已经是一具尸体了。道人只是叹了口气，便马上的让两个混混找来些干柴，将那尸体给围了上。道人又祭出了符咒，又将带来的五谷杂粮在尸体的四周围撒上，交代了狗子和旺财，点火。混混两人此时劲头十足，便马上的就将那火点上了。这火一点上，道人就将那带来的小姐的一缕秀发扔进了火中。两人就地坐倒，口中念念有词。只见那火烧着了尸体之后，立刻就发出了刺鼻的腥臭味。那僵尸的尸体忽然之间就坐了起来，两个混混吓得是躲到了道人的身后，大呼救命。那道人师弟。却不慌不忙地拿出了铜铃，对正了尸体，便摇晃了起来。只是口中仍然是急急地念着咒。只见那尸体的鼻中慢慢地就冒出了一缕朦朦胧胧的青烟，即刻就幻化成了人形，但却不是那僵尸，而是一个青面獠牙的恶鬼。那恶鬼满脸的愤恨，拼命地想从火中冲出来，嘴里更是发出了这凄厉的声音。道士念咒的声音就更急了。只见那恶鬼竭力的挣扎，眼看就要冲出火中了。那道人的师兄，更用手中那个葫芦，就对准了恶鬼的魂魄，大喝一声：“大胆妖孽，还不速速受死！”只见那恶鬼的魂魄便匆匆的吸进了葫芦里。那道人立刻就将葫芦用封条给封住了，装进了一个黄布袋里。两人。这才终于松了口气，狗子挠了挠头，不解的问道：“道长，那那僵尸的魂魄却又去哪儿了？”那僵尸虽是满腹冤屈而死，但真正作恶的却并不是他。我下山之后会给他消除了怨气，让他好生的投胎做人。道人一边说着，就一边将那袋子收入了怀中。二人也不知道是真懂还是假懂。总之，就是一个劲儿的点头。待四个人顺着来时的路又攀回到地面上的时候，才发现这个时候已经是黄昏薄暮了。一行人就只顺着来路下山去了。太阳完全落山之后，这天地又被夜幕笼罩。那山洞之中，却又缓缓的升起来一缕青烟，那青烟。正慢慢的凝聚成一个女人的身影，只是还没看清楚她的容貌，她便忽然就化成了一股阴风，向着杨柳镇的方向飞去了。好了，这就是今天为您讲述的《复仇记》。